0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Марафонного времени суток всем слушателям, с вами 28 выпуск подкаста Марафонец и у микрофона я, Рус Гарифуллин. Жара спадает и наступает сезон отпусков. Кто-то едет за границу отдыхать, а кто-то даже совмещает это с забегами, чего я вам советую. Наши сегодняшние гости о зарубежных забегах знают не по насышке, ведь она не только участвует в них, но и регулярно побеждает. Тем более, что на данный момент, как место жительства, она выбрала для себя город ангелов, что в Калифорнии. Слушайте нас выпуск предельно внимательно, потому что в противном случае догнать вы вряд ли сможете. Ведь у нас сегодня в гостях человек, который быстрее всех убегает от автомобиля. Она покорила Грузию, Крым, Америку и наши сердца. Виртуально напротив меня сегодня Нина Зарина, или как многие называют Нина Ракета. Привет, Нина!
1: Привет, и спасибо большое за такое теплое представление. Рада с вами пообщаться со всеми.
0: Спасибо тебе, Нина. И очень много интересного про тебя сегодня хочется узнать. Для начала поздравляю тебя с первым местом на Биофриз Сан-Франциско марафон, который прошел не так давно, 28 июля. И пару слов расскажи, сложно ли было.
1: Спасибо большое за поздравления. Было. меру сложно. Ну, во-первых, мы его планировали, конечно, бежать не на время, а скорее в таком тренировочном режиме, но даже в таком случае марафон оказался непростым. Там были горки, довольно большой набор высот, там был встречный ветер сильный, и о том, что я выиграю ну, на первой половине дистанции я не думала. Я думала только как бы продержаться до конца. Вот, Но, безусловно, марафон очень красивый.
2: Да,
0: вот об этом я хотелось особенно узнать. Скажи, какие эмоции тебя наполняли, когда ты бежала по одному из главных символов Америки, мосту Голден Гейт, ведь он появляется у них практически в каждом фильме, не говоря уже о том, что едва ли не в каждом втором блокбастере его
2: разрушают.
1: Это самое запоминающееся место с дистанции. Я уже... Ну, скажем так, давно не бегаю марафон только для того, чтобы смотреть город. Все-таки для меня это соревнование. В основном ты видишь, ну, либо часы, отсекаешь темп, либо спины соперников, трассу особо не смотришь. Но здесь это было просто невозможно посмотреть, пропустить, потому что мы встречали рассвет на этом мосту. То есть мы на него забегали в длинный-длинный подъем довольно тяжело. И потом, когда выходишь на мост, сначала у тебя как бы брушивается встречный вид, а потом ты видишь восходящее солнце. Это безумно красиво. А когда разворачиваешься, ты еще видишь это восходящее солнце над городом, рядом с городом. Специально сделали такой маленький крючок, чтобы мы именно посмотрели на смотровую площадку. То есть он с точки зрения дистанции соревновательно абсолютно бесполезный. Там буквально 30 метров так забегаешь на смотровую площадку и спускаешься. Не столько исключительно ради того, чтобы увидеть вот вид э, восходящего солнца в Golden Gate Bridge Сан-Франциско.
0: Да, но еще раз повторюсь, один раз лучше увидеть это все, чем слушать нас бесконечное количество раз, поэтому что нужно сделать? Наверное, нужно подписаться на тебя в Инстаграме, да, как минимум, для того, чтобы посмотреть фотографии с этого Фотографию потрясающего
1: Инстаграме, да. <свят> <свят> да.
0: Лишний раз прорекламировать <свят> тоже можно. У тебя много забегов, и можно бесконечно расспрашивать тебя в каждом старте, но давай постараемся расспросить как минимум о триумфах этого года. Самый любопытный, на мой, по крайней мере, взгляд старт называется Wings for Life World Run, который прошел 5 мая. Конкретно правила рассказывать не буду, просто скажу, что в данном забеге не просто участвуют люди, да, а они там убегают от автомобиля, и, собственно, ты заранее не знаешь, какую дистанцию в итоге пробежишь. Расскажи, пожалуйста, как он проходил для тебя в этом году. Несмотря на то, что в прошлом году ты стала победительницей в Хахете, но в итоге ты стала лишь шестой. Но вот в этом году тебе покорился мировой абсолют. Я правильно понимаю? А,
1: да, в Кахетте даже я была не что, по-моему, 12 Там еще были люди, которые бежали с приложениями, пусть они потом а, добавляют нет. в список. А, и там этот забег, он у меня был основной старт на Кумраце, и он, <сёк> он был в тренировочности. Я туда приехала перед сборами в Архизе, просто чтобы пробежать длительно. Но так как я знала, что результаты невысокие. Вот. В принципе, аккуратно бежала. бежала. Ну, не аккуратно в в, в этот раз мы начали планировать и думать о том, что я могу выиграть, наверное, где-то неделя за три или за месяц появилась, стали об этом проговаривать, так-то он тоже как-то хотели его, но это не было и основным стартом сезона, я все-таки готовлюсь к московскому марафону, то есть хотели его аккуратно проходить, ну так вот получилось, что удалось с таким результатом выиграть, Невысокий для забега в серии Wings for Life, то есть там рекорды трасса они гораздо Выше. Причем, когда там бежишь, ты абсолютно не знаешь. Ты знаешь, где ты на трассе в своем забеге, то есть в своем городе. Абсолютно не знаешь, где ты в Абсолюте. Это такой э, сюрприз в конце дистанции. Примерно километр или два за финиша. То есть это после 50 километра. Я впервые узнала, что где я примерно в Абсолюте. Причем они мне сказали... Сначала мне показали цифру 2. Они сказали мне, что я осталась последней девушкой в Швейцарии. Так. В Цуге. То есть... Э, кто бежала за мной, ее уже поймала машина. И показали табличку 2, что я вторая по миру. А потом прошло метров 500, они мне показали, что я третья по миру. Вот. И то, что я в итоге выиграла через там, километр, и то, что там был еще такой интересный финиш и соперничество, и что что я выиграла буквально там сто или 150 метров, я бы не знала по дистанции. Если бы я знала, я бы ускорялась. А я наоборот расслабилась, когда они меня перевели, ну, сказали, что я вторая, а потом сказали, что третья. Я подумала, ну, значит, первая далеко. Вот. А когда пересмотрела трансляцию, конечно, все было совершенно по-другому.
0: То есть Нина Ракета выигрывает свои забеги еще и на расслабоне иногда. Здорово.
1: Ну, Но, в общем, да, у меня в этом сезоне еще не было забега. Я бежал на результат по времени.
0: То есть подводишься ты к другим забегам?
1: Да, у меня два основных старта. Московский марафон, он будет тоже не на время, скажем так, на результат. Именно мне нужно выбежать из двух сорока пяти. Время и скорость, и все, мы тогда придем в эту точку, я себя отпущу, это уже будет Валенсия 1 декабря. А так этот сезон был немножко не, <laughs> не про это. И вот. И э, то, что я начала выигрывать, это неожиданно, скажем так. Ну, для меня в меру неожиданно.
0: Ну, а для нас это весьма и весьма радостно. И еще раз <с тебя поздравить вот со второй уже, со вторым триумфом за наш подкаст как минимум. Хорошо, продолжаем, но наши уважаемые слушатели не знают. Я хотел Чтобы наш подкаст был записан несколько ранее, но когда узнал, куда направляется наша сегодняшняя героиня, я сказал, что давай лучше отложим, отложим подкаст, потому что крайний преодоленный тобой марафон, и сейчас многие удивятся, проходил не по ровной шоссейной трассе, это был трейл, да какой трейл! Ледвилл 100 Ран, 2019 года, который проходил 17-18 августа, является одним из самых оригинальных и самых популярных ультрамарафонов в Соединенных Штатах Америки. Сразу скажем, что половина бегунов эту дистанцию до конца не добегают. Практически каждый год это происходит. Трейл классный, трейл самобытный, такой в настоящих рудниках проводится этот забег.
1: Он просто не столь известен в России, потому что а, это действительно довольно сложная дистанция. И такое, я бы сказала, что непопулярное среди э, таких стандартных туристов место. Это Ледвель, это середина Колорадо, это высокогорный небольшой городок, и там его городки-спутники. Я бы не сказала, что это Дикий Запад и Камфбой, это все-таки... Не знаю, мне кажется, что это больше похоже на наш Алтай, Сибирь, то есть это такие горы, поросшие э, лесами, все в елках, mm-hmm. э, красивые озера, и среди них такие огромные широкие американские дороги, Хайвеи. Конечно, безумно красивая совершенно другая Америка, я ее себе такое не представляла. Это вышло тоже, скажем так, случайно. Я не то, что выбежала там марафон, я просто поддерживала своего друга. Но так вышло, что он выбрал себе этот забег, не знаю, как челлендж, как преодоление 100 миль, и попросил меня, так как я была в Америке, и собиралась ехать в Колорадо, приехать его, поддержать, и с ним пробежать. Вот. Изначально мы договорились на несколько меньшую дистанцию, но ну, она была как бы под меня, там был такой более-менее плоский кусок, даже немножечко под горку, потому что на самом деле, ну там раз, два, три, четыре как минимум больших подъема, они преодолевают даже больше. Uh-huh. То есть три в одну сторону, три в другие. ну такие прям очень серьезные подъемы. Мы поднимались, мой первый подъем, с которым мы шли, это было на 400 метров высота, то есть где-то uh-huh. с серии с трех на три шестьсот мы получили, довольно существенно. Вот. А еще когда это у тебя сотый километр дистанции. Да, <laughs> вот. я должна была просто как бы разгонять и держать темп вот где-то между слотом и 140 сороковым на второй, третий, что, в общем-то, на любой дистанции считается самой сложной такой критической частью. Но в итоге там за день мы немножко переиграли, и я пошла с Антоном еще и второй подъем. Место, конечно, необыкновенное. Пейзажи вообще чудесные побывать там. Если бы не Антон, я бы никогда не догадалась самостоятельно. Гонка очень крайне сложная, действительно, в этом году 46% финишировали. Это где-то в районе 380 человек. И такая там очень приятная семейная атмосфера. И у них, конечно, основная задача всех участников, то, как они настраивают их перед стартом, это именно закончить гонку. Что даже не столько результат важен, сколько гонка. И что там ты встретишься с самим собой на этих 140-х километрах, что действительно так проходит тяжело. Потому что высота... Потому что рельеф, но крайне интересно, но не ты однократно. с
0: такой любовью рассказываешь об этой гонке, и возникает резонный вопрос: Ну, ты понимаешь, что к нам в подкаст-марафонец приходят не только шоссейники, но и бегуны, mm-hmm. которые давно вступили на эту манящую, неровную трейловую дорожку. Скажи, пожалуйста, а твои ноги случайно не хотят убежать в ту сторону?
1: А, я уже пробовала. У меня же длинная спортивная карьера. Я уже лет 8 бегала. И я бегала вокруг Эльбруса 120. Я бегала, допустим, в этом году в Николай-Ленице в 35, по-моему, километров. Я была на грудь и бежала там. То, что называлось 10 было 11 километров но для меня это не основная дистанция на это вот просто если друзей поддержать приехать балуешься эти пер-
0: просто
1: да? переходить да туда я абсолютно точно не собираюсь это интересно просто как какое мероприятие конечно леса пейзажи я вот все это очень люблю но я предпочитаю там гулять потому что ну, мне не нравится такое полу за Забвенное состояние, в котором ты бежишь И к тому же ну, для меня это опасно Я не люблю по камням скакать, речки вброд Вот как бы держать скорость на шоссе Мне гораздо более интересно
2: mm.
0: Ну, продолжая разговор о беге Скажи, пожалуйста, какая следующая цель На марафонском горизонте Или это уже вот будет московский марафон Где будем болеть за тебя Какие ближайшие забеги?
1: Московский марафон из 2.45 минут. Пробежать, пробежать аккуратно. Ну, вот сейчас посмотрим, как я буду себя чувствовать после Болдера. И так как у меня, по сути, я бы сказала, год не было стартов на времени, то ну, я так сомневаюсь, что там будет. То есть может быть и очень-очень хорошо. Может быть, с трудом из двух сорока Вот, ну, так, разброс 2,40-2,45.
0: Ну, мы в тебе максимально уверены. И еще есть один человек, который в тебе тоже, я думаю, уверенный. Это он, это он. Давай поговорим о тренере. Михаил Исакович Монастырский. И перед тем, как задать тебе вопрос о нем, хочется ну, позволить себе пару цитат от его учеников. Дмитрий Егоров говорит про Михаила Исаковича. «Видели бы вы, какие огромные полотна, а мне составлял тренер, расписывая каждую тренировку так, чтобы избежать хоть малейшего непонимания с моей стороны? Или как он счастлив, когда видит наши радостные лица на финишах. Ценность такого отношения к каждому подопечному сложно не уважать. Именно поэтому я я бегу на соревнованиях больше за тренера, чем за себя. Также его учеником является известный многим эпатажный, так называемый любитель Искандер Едгаров. А что ты можешь рассказать про своего тренера?
1: Михаил очень нехороший человек. Интересно. Это очень немного уже, значит, я думаю. Но он меня вернул, по сути, сейчас в бег мы аккуратно возвращаем скорость. Такой заботой и, ну, скажем так, моего введения именно по тренировкам я еще не встречала. Вот, ну, у нас такие очень теплые отношения. Он там не расписывает, ну, я думаю, что у них с каждым учеником есть какие-то свои индивидуальные э, особенности в отношениях. Мне он планы не расписывает, вот я все-таки такая уже более самостоятельная, и я его скорее удивляю своими тем, как я бегу, и манеры, и тем, что на соревнованиях я бегу обычно быстрее, то есть он мне прогноз обычно не делает, а на тренировках я не всегда могу делать именно то, что он говорит. Вот все-таки у меня там 6 лет своего багажа, как я привыкла строить процессы. Вот и так, конечно, это огромная для меня поддержка. Вот я очень рада, что этот сезон я бегу именно с ним.
0: Ну, до этого у тебя были другие тренеры, как я понимаю, да, и на данный момент ты можешь сказать, что вот ты нашла вот тренера и будешь продолжать с ним в долгосрочной перспективе работу.
1: Да, я думаю, что но это совершенно новый уровень тренировки, подходом к тренировке и к общению с учениками для меня. Да, естественно. Здорово, я надеюсь, что это слышно. надолго.
0: Мы тоже надеемся, потому что результаты-то не приходят, это здорово. Ну, давай тогда, раз зашла речь о тренировках, подробнее поговорим о нагрузках. Тут обычно мы просим оперировать с цифрами. Сколько набегаешь за неделю? И подробнее потом расскажи, пожалуйста, какие упражнения у тебя есть, помимо беговых. Что-то особенное.
1: Сейчас мой средний объем в неделю это 150 километров. Он набирается на 6 днях тренировок. Иногда я делаю понедельник, день отдыха, но сейчас, вот с тем, что у меня стал более свободный рабочий график, Миша так очень аккуратно сказал: Ну, давай, может, мы в понедельник сначала зарядку поделаем, что тебе там а до добежать, там, какие-нибудь упражнения, обратно. Так я лишилась своего дня отдыха. Теперь делаю зарядки. Сейчас где-то 150-170 этот рабочий объем. Естественно, не каждую неделю, то есть я делаю там, ну, одну пару недель нагрузочных потом у меня как-то естественным планом естественно случается сброс объемов у меня там стоит либо соревнование либо вот я куда-нибудь в лендере уезжаю что-нибудь такое и неделя становится меньше то есть там где-то 100 120 вот так вот, вот 6 дней тренировок
0: и про из упражнения них, какие-нибудь расскажи, из них пожалуйста.
1: 4 4 дня по 2 Две по одной. А, упражнения, ну...
0: Ну, знаешь, такие топ <смех> твоих Мы придерживаемся
1: упражнений. принципа, что я, что Миша, мы тут совпали, чтобы бегать, надо бегать. Вот. Упражнения, <смех> <смех> упражнения я делаю немного. То есть у меня нет как таковых там, силовых, ФП, растяжки, ну, прям, чтобы я специально уделяла там, стабильно час или два часа неделю этому. У меня есть специальные беговые упражнения разминка перед скоростными работами. Вот, иногда у меня есть вот эти зарядки и пробежки там по песку на пляже, какие-нибудь приседания, но я не делаю регулярно, поэтому... Ну, это так, скорее, немножечко разбавить еженедельную рутину, чтобы не было скучно, столь скучно. Ну, или и... еще, если с, с кем-нибудь идешь, там, если у тебя какой-нибудь знакомый, который, или друг твой, кто не бегал, вот, с ним интересно немножко пробежаться и потом уже делать упражнения, ускоряться. Ну, если так, переходишь на другой режим работы.
0: Ну, и грех, наверное, не использовать океан, когда он рядом есть, и, собственно, пляж. Потрясающе. Но
1: ну, ну это да. Там не только океан, там же, там самое замечательное, там есть э, трек, на котором я бегаю, э, называется Санта-Моника Колледж, и у них э, вот этот стадион, на нем проходила э, старт первого марафона, куда была допущена женщина в Лос-Анджелесе во время Олимпийских Ого. игр, по-моему, года, да. то есть я года. Там... Недавно я узнал, что я бегал по такому историческому месту, но было очень приятно. Круто.
0: Да. Ну, мне кажется, когда про океан особенно слышат наши слушатели, то они тебе завидуют, и дай бог, если это только белая зависть, потому что дорого стоит побегать вот так классно возле большой воды. Здорово. А, ну и давай перейдем к животрепещущим для, многим, для многих вопросам. Ведь бег а, многие любят как средство для похудения. И у тебя, я знаю, есть своя интересная история. Как ты питалась и выглядела до марафонов? И какой рацион у тебя сейчас? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, я действительно бегать начала, в общем-то, просто с идеей похудеть. Я там лет восемь назад весила на килограмм 15 больше. Вот, ну, да, и хотела ввести просто бег как здоровую привычку, не знаю, даже в том возрасте я понимала, что это даст мне много, в плане там развития и физического, и как социальной активности, но действительно через столько лет это... Ну я совсем не пожалела, это такая большая составляющая моей жизни.
0: То есть цели побеждать не было в марафонах вообще?
1: Нет, ну что, у меня даже, не знаю, там год или два назад я каждый год удивляюсь тому, какие идут результаты. Я только, ну это вот, как сказать, когда ты в детстве там, был маленькой толстая толстой девочкой, тебе очень сложно в взрослом возрасте понять, что ты на самом деле принцесса, и уже выглядишь абсолютно не так. Так как я начинала в зрелом возрасте э, бегать как абсолютно любитель, у меня там были полумарафоны за два часа, там, первая десятка, вам моему была 58 минут, как бы, полумарафон час 56, это все так росло очень-очень-очень постепенно, и сейчас, когда я понимаю, что я в принципе и выгляжу, бегаю, как Ну, уже такой профессиональный спортсмен. У меня вот ну, как бы осознание еще не пришло. Оно как-то догоняет после. Uh, вот, и я сейчас говорю, что на самом деле все мои лучшие результаты они будут сильно позже, сорока Вот я же смотрю на девочек, которые тут бегают мастерс, как они бегают, там полумарафоны за час на девять, час на восемь. И вот, но сейчас я понимаю, что это возможно. Тогда, когда я начинал, это был какой-то странный запредельный уровень. Я даже не думал, что ты можешь соревноваться где-то на международном марафоне за победу.
2: Ну
0: Ну, да, я думаю, что вот этот кусочек сейчас можно вырезать и, друзья, скидывайте всем своим знакомым, которые сидят возле дивана и считают, что они безнадежны. История Нины доказывает, что в этом мире вообще нет ничего невозможного, я так понимаю.
1: Ну, я обычно говорю, что я разрушаю два стереотипа. Первый стереотип – это о том, что для того, чтобы достигать высоких результатов в спорте, нужно заниматься с детства. Mm-hmm. А, я в детстве как бы занималась, ну, то есть у меня была лыжная секция, но это было два раза в неделю, абсолютно, наверное, ребенок ничего не показывала такой пухлячок, вот, просто очень упрямый бегать я начала, мне было, по-моему, 25-24, то есть ну, вот, в полном сознательном возрасте. И второе, что это занимает, что для того, чтобы высокие результаты ты показываешь в молодости, это вот два таких типичных стереотипа о спортсменах. Да, действительно, много таких примеров. Но я вижу абсолютно другие. У нас сейчас на Ледвилле женщина выиграла гонку 100 миль. Она в категории 46. Фимейл 46. То есть ей 46 и чуть выше. Чуть выше. Очень известная здесь да, женщина Магдалена. Магдалена. <с�, с işi>. А, вот, которая является звездой трейл-раннинга. Э, да, действительно во, не возраст, не а, твои начальные условия это не помеха. Но вопрос в том, что просто может быть это будет дольше, но в целом, если ты хочешь действительно высоких результатов, это во всем это период 5-7 лет. Это там не быстро, это не 2-3 года, это, не, не день работы. Это долго, упорно э, развитие в одной области. Постоянное, постепенное, непрерывное только так. Но все можно, это правда.
0: Здорово. Продолжаем рубрику «Разрушаем мифы» вместе с ним ну, сейчас,
1: сейчас я проеду еду все-таки расскажу. Да? А, ну, конечно,
0: да. Прости, пожалуйста. Давай.
1: Да нет. Ну, я понимаю, что это ем я сейчас все. То есть у меня были изначально разные периоды. Точнее, так. Начинал я с С полным пониманием того, что я хочу бегать, потому что я хочу, не знаю, есть печеньки и по этому поводу не волноваться. когда у тебя есть регулярные физические нагрузки, ты сжигаешь много калорий, и ты можешь себе позволить есть сладкое. Один раз, один год, это был семнадцатый год перед Франкфуртом. Я считала калории, был такой период в 2-3 месяца. Я очень сильно похудела, и потом я ну, по инерции продолжала есть очень ограниченные. Ну, у меня спорное мнение. То есть, мне кажется, так делать не надо. То есть, у меня, конечно, был высокий результат, вот, но э, при этом это было очень тяжело, психологически, морально, и больше я так не буду делать. То есть, вот у меня сейчас есть период перед марафоном, я немножко как бы, по диету, ну, то есть исключу какие-нибудь еще что-то, мое любимое сладкое. Вот, но Такого, как раньше, то есть вообще не есть хлеб или не есть мясо, такого больше не будут. Другие (свят) области начинают, скажем так, страдать от этого. Поэтому лучше нагрузки и просто сбалансированное питание, чем какие-либо строгие идеи.
0: Ну, мы в своем подкасте тоже все чаще приходим к мнению, что все, во-первых, строго индивидуально, и еще очень важно практически каждый респондент говорит нам, важно слушать свой организм, что он скажет тебе на тот или иной рацион.
1: Ну, мой организм, всегда говорит мне, что нужно булочка и сладкая, и я не могу
0: Но это хорошая мотивация бегать.
1: Ну, это хорошая мотивация бегать, да.
0: Потому что я своими результатами я сожгу все, что угодно, все, что не съеду. Это же здорово. Хорошо. Ну, да. Давай потихонечку переходить от спорта к жизни, потому что и тут у тебя все тоже очень интересно, и все, я бы сказал, что называется, с характером. Вот. А Нина Зарина зарекомендовала себя как человек, который ставит цели, их достигает. Много стартов, много тренировок, все это прямо, скажем, недешево. Скажи, можешь подробнее рассказать о своей работе, в какой сфере это происходит, ну насколько это возможно? А,
1: да, возможно. Значит, работа, меня обычно спрашивают, кто мой спонсор, потом всплывает, что, по-моему, спонсор ⁇ это моя работа. У меня такая более-менее стандартная карьера. Единственное, наверное, что, возможно, меня отличает, что ну, я расту действительно постоянно, и я постоянно как-то, у меня жизнь меняется. То есть не получается долго как бы застрять на одном месте. Вот Я закончила прикладную математику кафедры системного программирования. Первый 5-7 лет я была программистом, потом перешла в технические консультанты, это я была в Microsoft работала, потом я перешла в уже менеджеры проекта, это я работала российской компанией, ну основной офис у нее технический в России, называется iPhone Web. я обычно их характеризую как маленький Google. чтобы было примерно понятно, чем она занимается. Такой технический э, провайдер в мире онлайн рекламы. Вот, ну и сейчас вот вот мы занимаемся своим проектом, собственно, поэтому я в Лос-Анджелесе тоже мобильное приложение в мире маркетинга и рекламы. Так что кормят действительно работа, совмещать, наверное, самый сложный период, когда было тяжело совмещать, это когда работала в Microsoft, потому что там нужно было, ну, наверное, примерно первый год держать вот этот график с 9 до 6, ну плюс там в своей, конечно, в корпорациях специфическая атмосфера и отношение к подчиненным. Это такой На стрессе, я бы сказала. Эм, Вот, но совмещать удавалось. Это, конечно, было... Разное было и там из-за пробежки в 6 утра и в полночь, но что-то вот... Прямо я очень тянула. Сейчас, конечно, последний год все гораздо проще. То есть, когда ты пришел все-таки к этому состоянию, когда ну, ты регулируешь свой график и свою жизнь, там другие риски, другие особенности. Вот, но совмещать с бегом все гораздо проще. И у меня, наверное, впервые такая работа, где мои там, партнеры, они очень счастливы тому, что я бегаю. Потому что это привлекает к нам дополнительное внимание. Вот. И в Америке это очень ценится, что ты спортсмен. Тут, конечно, к ним совершенно там, космическое особенное отношение. Ну, да, а, еще и
0: девушка, которая бегает в Women Power, это тренд. Да,
1: да. Тут вот в Америке я себя чувствую, конечно, очень хорошо. <laughs> в России у нас обычно там, несколько других комментариев ты слышишь, что зачем ты бегаешь, куда ты бежишь, и все такое. Тут прям очень... Очень другое отношение.
0: Ну, все понятно. Скажи, а вот конкретно о гигантах говорят, да, ты говоришь, маленький Google, особенно интересно Microsoft, а они какую-то благоприятную среду создают для вот такого рода
1: учения? Нет, нет, но в России корпорации нет, они совершенно не про это.
0: А, Microsoft был в России, да?
1: Microsoft в России, да. Microsoft, российский, IPNV российский нет. Ну, то есть там тебя похвалят, что ты хорошо бегал. Там, но ну, есть мои друзья, которые меня поддерживали, но в основном, естественно, когда ты просто работаешь в корпорации, там основной акцент на твою работу. Я бы скорее, что Ну это, наверное, пришло от и Я скорее боялась афишировать, что у меня, вот, я так хорошо бегаю. Потому что есть, вот, было вот это внутреннее, что, вот, ты занимаешься где-то чем-то еще, это отвлекает тебя от работы, ты недостаточно выполняешь, там, свои KPI и прочее. Ну, это такие.
0: Ну, как это mm. знакомо, я думаю, и мне, и всем нашим слушателям, конечно, конечно, да. Да, ну, это надо просто
1: перерасти в определенный момент, да такой этап. Как в школу сходил, так ходил поработать э, в корпорации.
0: Понятно. Вот. А скажи, пожалуйста, вот твое образование, потому что все чаще сейчас мы приходим к тому, что айтишники у нас бегают. А, опять же, далеко не ходим mm-hmm. за примером. Все того же Искандера Едгарова возьмем, да? Он, насколько я понимаю, тоже является разработчиком в Яндексе. Вот, mm-hmm. Если мне не изменяет память, помогает ли это как-то вот такому, не побоюсь то слова, беговому характеру проявлять?
1: Или нет? Не, я думаю, что нет. Но мы просто как бы со Скандером очень, скажем так, сейчас заметные люди, поэтому видно. Если, не знаю, взять какую-нибудь статистику, то, возможно, люди абсолютно другой профессии в среднем больше бегают марафона. Математическое образование мое, но это какой-то склад характера мне дал. Я, конечно, ну, сейчас все больше появляется. Я такая очень разумно, не сказать бы, что сильно там расчетливо-пунктуально, но если так, опять же, сравнивать, брать какую-то большую статистику, то я хорошо умею там планировать и э, постоянно что-то делать. Мне кажется, ну, самодисциплина
0: это, у тебя это... на уровне, судя по тому, что результаты есть.
1: Ну да, то есть раньше-то я все время думала, что нужно быть на каком-то сверхуровне. Я знаю, гораздо более четких людей и больших, не знаю, там, планировщиков, которые могут выдерживать диету, которые могут выдерживать. Все знают о том, как работает твой организм, какие должны быть тренировки. Но вот почему то со мной, у меня какой-то правильный баланс. То есть у меня вот это мое упрямство и с другой стороны какая-то раскованность в жизни, оно приводит именно к реализации, результатом, а не к тому, что ты постоянно планируешь планируешь.
0: Понятно. Ну, я слышал, читал, изучал, что ты действительно ставишь цели, их достигаешь, не любишь загадывать, потому что когда загадываешь, это как будто бы что-то кому-то обещаешь. Но хочется узнать, а бывают у тебя не цели, а все-таки мечты, возможно, даже беговые? Есть что-то такое? Или опять мечты? боишься давать нам обещание?
1: Uh, ну, мечты, они обычно какие-то не про цифры, мечты у меня скорее про, не знаю, какое-то отношение. Вот я мечтаю, да, что, чтобы люди в России, не знаю, были добрее, разумнее, более вежливыми. Я понимаю, что это очень сложно сделать, что это не та культура. Я мечтаю, ну да, чтобы у нас как-то было больше самоуважения была лучшая экономическая ситуация. И, конечно, то, что я смотрю сейчас происходит с моими там молодыми друзьями или, наоборот, с моими родителями, как они относятся к жизни, мне вот, вот это очень обидно. И обидно, что я практически не могу ничего сделать, и вот Я мечтаю, чтобы там было меньше глупых людей.
0: Как ты это мягко сказала.
1: Да, Да, чтобы э, люди больше понимали, когда им говорят Ну это сильно мечты
0: Ну да, и толерантность к бегу, ты вот Понимание порой очень-очень необходимо Здорово, ну и поскольку заговорили о близких, о родственниках Скажи, как они относятся к твоему увлечению, которое захватило всю твою жизнь?
1: Um, ну, сейчас все уже, гордятся, я переломила этот, мне кажется, спорный момент, когда меня постоянно спрашивали, что ты делаешь, зачем ты бегаешь, Э-э, там, тебе пора семью детей, а ты все бегаешь, вот, и где-то, ну, у нас перелом прям такой явный произошел вот недавно после победы на Wings for Life, mm-hmm. то есть так как-то, вот, вот он созрело сознание, что не зря я это делаю. Мама очень забавно реагирует, когда видит меня на эти статьи про меня, видеоролики. Она, значит, так смотрела YouTube-канал, где там был «Finish Mix so так при мне сидит, смотрит туда, на экран смотрит на меня, говорит, я не понимаю, там Но вроде нет. Сейчас, конечно, очень поддерживают, у нас бывают спорные моменты, но в основном очень поддерживают, папа очень поддерживает, они со мной же, у меня родители пару раз ездили на сборы, то есть я их а, так тоже пытаюсь самостоятельно подключать, Вот у папы есть специальная форма, в которой он меня встречает, там выходит на дистанцию, вот. приезжают ко мне на старт, когда могут, да. А сами не бегают? Вот, подспорье. например,
0: Илья Слепов выдал своим родителям слот Триал. вот, Не было такого?
1: А, мама у меня бегает, папа уже в возрасте. Папа у меня пловец, он плавает много. Мама бегает. Мама была сейчас сто паркранов, она себе футболку заказала. И у нас О, тут э, было недавно. Да. Летом мы общались с организаторами паркрана Дружбы, И так они задают вопросы про ваши планы. Мы стоим с мамой. Мама говорит, ну вот у меня в планах марафон пробежит. Это был первый раз, когда я ее не услышала. Серьезно? Так что полумарафоны она уже пробежала. Она бежала с мной в Берлине мы летали в Барселону, она бежала там по марафон, я бежала, и она. И э, она бежала сейчас самостоятельно, ездила на Эльтон. Настолько переловилась, что что, да, что теперь у них своя жизнь, то свои, свои беговые планы уже недавно.
0: Так такого же понимания жила всем, всем, всем угу. в ваших беговых семьях. ну, Чтобы семьи, собственно, стали беговыми.
1: Нет, это очень важно, да, естественно. И вот когда близкие тебя именно поддерживают, еще и включаются, еще приезжают группы поддержки на твои соревнования, это невероятно. Ну, то есть я вижу, как это происходит сейчас в Европе и в Америке, тут целые, я не знаю, комьюнити э, приезжают вот этот, на гонку, в Ледвы, они там в пикники, э, своего бегуна ждут на каждой точке, <laughs> вот это очень ценно, спорно. Вот, когда близкие наоборот, все время спрашивают, и тянут в какие-то другие стороны, и ты все время живешь на сопротивлении, это довольно тяжело. Я надеюсь, что сейчас уже многие это понимают. И ситуация с каждым годом, не знаю, в каждом, и в нашем беговом комьюнити, в каждой маленькой ячейке развивается в лучшую сторону. Хочется в это верить. Да, ну,
0: На на этой самой вере будем продолжать дальше, и сейчас моя самая любимая любимая рубрика, каждый раз об этом говорю, называю ее «Что в ушах у чемпиона». Многие люди по-разному говорят, кто-то слушает себя, кто-то слушает музыку только на тренировках, а кто-то музыку слушает и во время тренировок, и во время забегов. Расскажи, пожалуйста, к какой категории относишься ты, и где тебе сопутствует музыка?
1: Во время забегов не слушаю, то есть я не бегаю с наушниками, это точно, ну, потому что там другие цели, ты на другом сосредоточен. А, где-то пару лет назад я стала бегать в наушниках с музыкой на легких тренировках, и это очень помогает. У меня там обычно какая-нибудь русская попса или легкая американская попса, вот там, под парину Гагарину хорошо бежится. Ну, там просто темп, и ты особо не задумываешься о том о чем Этим. тебе поют. А, вот. И действительно такие при этом тренировки проходят легче. Ну, так, в жизни у меня другая музыка, и под нее бегать невозможно.
0: В, в жизни Там другая музыка, ритмы. имеется в виду... Просто когда слушаешь музыку, у тебя другие ну, жанры.
1: Да, да, да. Ну да, только у меня там самый любимый альбом это Асаи, и «Другие бригады джазовой версии». Но ты в него особо О-хо-хо. не побегаешь. Там какой-нибудь «Монатик» послание моим. Ну, оно, оно его надо слушать переживать, но никак не бегать.
0: Понятно, да, эстет. Здорово. Интересно.
1: Есть специфика, да.
0: А что-то помимо музыки, может быть, аудиокниги, подкаст-марафонница, мы уверены, что ты слушаешь? Это, конечно, само собой.
1: Сейчас мы последнее про искусство слушали подкаст вот, про Леонарда да Винчи. Ну, в дороге очень хорошо. Мы тут в Америке ездим и периодически переключаемся вот на ну,
0: подкаст, а, с музыки, на
1: какие-то подкасты. Да, оказался очень хороший в дороге. А, вот. Аудиокниги. Не знаю, я книги все-таки больше люблю читать. То есть я как-то пыталась прослушивать, но это те, которые... Там, Гонг я слушала, например. А, что-то еще такое, что... Ну, что можно прослушать, над чем ты не можешь задумываться.
0: У нас, на самом деле, заканчивается время, которое нам любезно предоставила Нина, и поэтому мы переходим к нашему заключительному традиционному суперспринту. Это пять вопросов, задумываться над которыми мы не разрешаем, но отвечать можно частично развернуто. Вот. Итак, Нина, ты готова? Готова. <связывая> Поехали. <связывая> Первый вопрос. Москва или Лос-Анджелес? Москва. Москву да, все-таки возвращаешься каждый раз на московский марафон ни на ну что я не я всю,
1: всю жизнь там жила, да, 30 лет там пережила у меня все близкие люди а, там.
0: А, окей, но ты Москва, на секунду конечно. задумалась, мы это отметили. А, длительная или темповая?
1: А, длительная. А почему? А, ну длительную проще бежать. Темповые, там нужно ну, другие ощущения. Я лучше долго побегаю в невысоком темпе, чем а, мало быстром.
0: Понятно. Ну все, длительная точка. Три uh, да. самых крутых забега по версии Нины Зариной прямо сейчас.
1: Токийский марафон. Токийский марафон. Да, Нью-Йорк шикарный. Ну, сложно выбрать третий. Ну, наверное, все-таки Берлин, как родной.
0: Берлин, как родной. У меня
1: любимые все все марафоны любимые, мейджеры, да.
0: Тогда переходим к следующему вопросу. Где не проводят забеги, а надо бы? Может быть, какое-то место, может, какой-то марафон необходимо организовать? Вот ты сейчас скажешь, и, может быть, вселенная воспримет эту информацию, и он где-то появится.
1: Задумалась. Ну, последний раз мне не хватило паркран в Лос-Анджелесе. А там нету? Да, вот не хватает мне паркрана. Нет, там нету. Там очень странно. Там ближайший паркран в Сан-Франциско.
0: Вот. Так странно. Okay.
1: Да, если бы организовали, я была бы очень счастлива.
0: Ну все, у нас в Лос-Анджелесе точно слушают, я прям уверена. Обязательно сделайте, пожалуйста, паркран. Мне не очень нужно. Она тоже хочет футболку, как у мамы, сто паркранов.
1: Ну, мы до этого мне еще бегать и бегать, да. Огромный приф.
0: И заключительный вопрос... Опять, опять пометуя о том, что ты ставишься или их достигаешь, ну вот просто абстрагируясь, представим. Если выиграешь бостонский марафон, что крикнешь на финише?
1: Ой, я, обычно... я эм, обычно на финише не столь эмоционально, но особенно на слова, то есть у меня все эмоции внутри. Но чаще всего я передаю слова благодарности или привет близким людям. Uh, там, на Things for Life я там, Лёше передавала привет, Грише передавал это людям, которые меня поддерживали. Если Бостон выиграю, не знаю. Ну это же Бостон. Скажу что-нибудь типа, все, все, всем спасибо, да. Um... Не знаю, у меня просто, когда я бежала марафон из трех, было больше эмоций, чем когда я выигрываю какие-то международные марафоны.
0: Ну что ж, понятно, на этом наши вопросы заканчиваются, и заканчивается непосредственно сам подкаст. Большое спасибо всем тем, кто прослушал его от самого начала до самого конца. Вместе с нами сегодня был максимально... Интересный, максимально заряженный набег, уверенный в себе, ставящий цели и достигающий их человек Человек, который верит в толерантность в людях по отношению к бегу и постоянно изменяет этот мир Нина Зарина вместе с нами сегодня в подкасте «Марафонец» Спасибо вам, друзья, до новых забегов
1: Спасибо, (сосим) пока-пока и хорошая тема продюсер
2: Здесь нет ни припева, здесь нет ни куплетов, здесь нет ничего это просто послание моим, тем, кто дороже всего. Вот, я стою молодой, с мечтами, с открытой душой на распашку. Отчетливо помню, с чего началось все и как заварил эту кашу. Но я не знаю, что будет завтра. Вот что отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая. И я лишь уповаю на то, что мой самолет посетит свой аэропорт. И наш дом узнаю. На то, что руль повернет только в мой поворот, который сияет. Да, вы сегодня малые. И пока не в силах ни слова связать, но уже стали понимать все. Узнавать отца и мать, вот, я безумно хочу невозможную силу в каждом из вас воспитать. Я хочу, чтобы силу добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример. Не всегда. Даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу. И по старинке в стихи превратился дорожный шум. Ум играет со мной по-разному. С вами тоже играть будет. Захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни. А вы затопите каналы водой, увы. Горите идеи, горите мечтой, увы. Никаких, увы, будьте достойными. Бьют, дайте сдачи. Врут, закройте уши, идите дальше. Что может быть краше? Врунам пожелайте удачи. Они на каждом шагу, они будут в лицо широко улыбаться. Ох, их будет так много, не хватит пальцев, будут больно кусаться. Искусает вам спины невыносимо. И часто до да, крови Идите вперед, ни секунды внимания Ведь все, что могут, это болтать они На таких не тратьте время И даже не мстите Им жизнь отомстит Вот увидите, не спешите Стойте спина к спине, стойте горой Брат за брата, ни шагу обратно чтобы не пробрались, чтобы не догнали сплетни собаки Найдите мечту, поверьте в нее, и она поверит в вас. Тратьте с умом каждый час, открытыми будьте, ищите своих уже сейчас. Будьте достойными, ведь вокруг вас весь мир кружит. А ночи бессонные найдите полезными, нужными. Не задирайте нос, не опускайте нос, хоть жизнь вода ворот. Вам будут мешать, ломать, возвышать, а вы только вперед. Любите людей, любите людей. Не бойтесь злодеев, смело смотрите в глаза им и Запоминайте, кем быть не хотели бы Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит И выход ищите Какими туманами не окружили бы главная мысль, что были чистыми Не затуманены были В пьяном дурмане, другом состоянии, где бы не жили вы главные мысли, что были чистыми, не затуманены были А женщин ищите честных, красивых душой и телом. Это не легкое дело сегодня, но необходимое дело ведь. Она вашу жизнь либо разрушит, либо сделает жизнью. Она вам подарит крылья, либо сделает пылью. Семья прежде всего. И важнее нет ничего. Просто помните, она не даст утонуть. И я уверен, вы не утонете, разве что в счастье. Будьте крепкими, братья. Оставайтесь собой, друг за друга горой. Вот что готов повторять я Надеюсь, через 30 лет я, счастливый дед, вместе с нашими семьями Сядем за стол, послушаем этот текст полный счастья, веселья Старший успешный, младший успешный, да также мечтатели Красивые, да невозможности. Это от матери Знаете, иногда невозможно словами закончить Музыка может помочь им Иногда невозможно словами закончить, но может помочь им музыка Просто послушайте Когда нелегкий выбор, глубже вдохните и к сердцу прислушайтесь. Просто послушайте. Просто прислушайтесь. Да от души для Дани и Платоши.